0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Exodus hoofdstuk 23 en uit Handelingen hoofdstuk 13 vers 13 tot 25 uit de basisbijbel. Wetten over het omgaan met elkaar. Je mag geen dingen rondvertellen over andere mensen die niet waar zijn. Doe niet mee met slechte mensen, zodat iemand die schuldig is wordt vrijgesproken of iemand die onschuldig is wordt veroordeeld. Als het grootste deel van de mensen iets slechts doet, doe dan toch niet met hen mee. Praat in een rechtszaak niet mee met de anderen als wat zij zeggen niet waar is. Want ze proberen een onschuldig mens te laten veroordelen of een schuldig mens te laten vrijspreken. Ook mogen jullie iemand die arm is niet lichter straffen dan iemand die rijk is. Als je een weggelopen koe of ezel van je vijand vindt, moet je het dier terugbrengen. Als je ziet dat de ezel van je vijand te zwaar beladen is en in elkaar zakt, mag je de man niet met het probleem laten zitten omdat hij je vijand is. Je moet hem helpen met het afladen van de ezel. Je mag arme mensen niet oneerlijk behandelen in hun rechtszaken. Je mag de feiten niet verdraaien. Je mag iemand die onschuldig is niet ter dood veroordelen, want mensen die dat doen zal ik zeker straffen. Je mag je niet laten omkopen, want als je je laat omkopen, doe je je ogen dicht voor de waarheid. Dan worden er onschuldige mensen veroordeeld. Je mag vreemdelingen niet slecht behandelen, want je weet hoe het is om een vreemdeling te zijn. Jullie zijn zelf immers vreemdelingen geweest in Egypte. Je mag je land zes jaar achter elkaar inzaaien en de oogst binnenhalen, maar in het zevende jaar moet je het land laten liggen zoals het is. Je moet het met rust laten. Wat er nog vanzelf opkomt, is voor de arme mensen. En wat zij laten staan, is voor de wilde dieren. Hetzelfde moet je doen met je wijngaarden en je olijfbomen. Je mag zes dagen per week werken, maar op de zevende dag moet je uitrusten. Dan kunnen ook je koe en je ezel uitrusten. En de zoon van je slavin en de vreemdeling die als knecht voor je werkt, kunnen weer op adem komen. Je moet precies doen wat ik jullie heb gezegd. Jullie mogen de naam van andere goden niet eens noemen. Ik wil die niet uit jullie mond horen. De drie grote feesten. Drie keer per jaar moeten jullie voor mij feest vieren. Jullie moeten in de maand Abib het feest van de ongegiste broden vieren. Dat is het paasfeest met de zeven dagen daarna. Op de dag die ik jullie gezegd heb, dan moeten jullie zeven dagen lang ongegist brood eten, zoals ik jullie heb bevolen. Dat moeten jullie doen vanaf de veertiende dag van die maand, want toen zijn jullie uit Egypte vertrokken. Maar jullie mogen op dit feest niet zonder geschenk bij mij komen, maar moeten mij een offer brengen. Ook moeten jullie het oogstfeest vieren. Dat moeten jullie vieren wanneer jullie het eerste deel van de oogst van jullie akkers hebben binnengehaald. Dit is het wekenfeest. En aan het eind van het jaar moeten jullie weer een oogstfeest vieren... wanneer jullie de hele oogst van jullie akkers hebben binnengehaald. Dus drie keer per jaar moeten alle mannen bij mij komen om voor mij feest te vieren. Regels over de offers. Jullie mogen bij het bloed van de dieren die jullie aan mij offeren... niets offeren wat met gist is klaargemaakt. Het vet van de dieren die jullie mij offeren als feestoffer... Mag niet overblijven tot de volgende dag. Jullie moeten het beste van het eerste deel van de oogst in mijn huis brengen. Jullie mogen een jong geitje niet koken in de melk van zijn moeder. Beloften van God aan het volk. Ik stuur een engel voor jullie uit. Hij zal jullie onderweg beschermen. Hij zal jullie naar de plaats brengen die ik heb uitgekozen. Let op hem en luister naar hem. Wees hem niet ongehoorzaam want hij zal het jullie niet vergeven als jullie ongehoorzaam zijn. Want hij spreekt namens mij. Maar als jullie naar hem luisteren en alles doen wat ik zeg, zal ik een vijand van jullie vijanden zijn en een tegenstander van jullie tegenstanders. Mijn engel zal voor jullie uitgaan en jullie brengen naar het land van de Amorieten, de Hethieten, de Perizieten, de Kanaanieten, de Hevieten en de Jebusieten. En ik zal hen voor jullie vernietigen. Ga niet de goden van die volken aanbidden en dienen. Doe niet de dingen die die volken doen, maar vernietig hun godenbeelden en sla hun heilige stenen kapot. Dien en aanbid mij, jullie Heer en God. Dan zal ik jullie brood en water zegenen en zal ik ervoor zorgen dat niemand van jullie ziek wordt. Er zullen geen kinderen dood worden geboren en er zullen geen vrouwen zijn die geen kinderen kunnen krijgen. En jullie zullen allemaal lang leven. Ik zal ervoor zorgen dat de volken bang voor jullie zijn. Elk volk waar jullie mee te maken krijgen zal in paniek raken. Ik zal ervoor zorgen dat al jullie vijanden voor jullie zullen vluchten. Ik zal grote wespen voor jullie uitsturen, zodat de Hevieten, Canaanieten en Hethieten daarvoor zullen vluchten. Maar ik zal die volken niet in één jaar voor jullie wegjagen. Als ik dat wel deed, zou het land een wildernis worden, doordat het te groot voor jullie is om ervoor te zorgen. Er zouden dan te veel dieren komen. Daarom zal ik hen beetje bij beetje verjagen, totdat jullie volk zo groot is geworden dat jullie het hele land kunnen bezitten. Ik zal jullie al het land geven vanaf de Rietzee tot aan de zee van de Filistijnen en vanaf de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal ervoor zorgen dat jullie de bewoners van dit land kunnen verslaan. Jagen uit het land weg. Jullie mogen geen enkel verbond met hen sluiten, en ook niet met hun goden. Ze mogen niet in het land blijven wonen, want door hen zouden jullie ongehoorzaam aan mij worden en hun goden gaan aanbidden en dienen. Dan zou het slecht met jullie aflopen. We lezen verder in Handelingen 13. Paulus en de mannen die met hem meereisden, voeren van Pafos naar Pergië in Pamphylië. Daar ging Johannes Marcus terug naar Jeruzalem. Maar de anderen reisden van Perge verder. Ze kwamen in Antiochië in Pisidië. Op de heilige rustdag gingen ze naar de synagoge en gingen zitten. Er wordt voorgelezen uit de boeken. Daarna lieten de leiders van de synagoge aan hen vragen. Broeders, als jullie een opbouwende boodschap hebben voor de mensen hier, zeg het dan. Paulus stond op en wenkte met zijn hand om de mensen stil te krijgen. Toen zei hij, Israëlieten en aanbidders van God, luister, de God van dit volk Israël heeft onze voorouders uitgekozen. Toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, heeft hij ervoor gezorgd dat ze een groot volk werden. Later heeft hij hen op een machtige manier uit Egypte bevrijd. Daarna heeft hij veertig jaar lang in de woestijn hun lastige gedrag verdragen. Toen heeft hij in het land Kanaan zeven volken voor hen vernietigd en hun land aan zijn eigen volk gegeven. Na ongeveer 450 jaar gaf hij hun richters om hen te leiden. De laatste daarvan was de profeet Samuel. Toen begonnen ze om een koning te vragen. God gaf hen toen Saul tot koning, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin. Hij regeerde 40 jaar. Maar God verliet Saul. Daarna gaf hij hun David tot koning. Van David heeft hij gezegd, ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden. Ik houd heel veel van hem, want hij zal mij in alles gehoorzamen. En God geloofde dat uit Davids familie de redder van Israël geboren zou worden. En dat gebeurde ook. Dat was Jezus. Maar eerst kwam Johannes. Hij vertelde aan het hele volk Israël dat ze weer moesten gaan leven zoals God het wil en dat ze zich moesten laten dopen. Toen Johannes' taak bijna was afgelopen, zei Johannes... Ik ben niet wie jullie denken dat ik ben. Ik ben de Messias niet, want de man die jullie verwachten moet nog komen. En ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem los te maken.